1: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy jueves. La semana anda un poco corrida. Hoy en horario especial, justamente por la transmisión de fútbol que hará Radio Monumental. Hoy, al igual que en programas especiales, eh, tomé dos foros que quería mostrárselos. Uno es sobre el intenso calor que no solo se está viendo en Costa Rica, sino que se está viendo en el mundo. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido calores tan fuertes. Es en la historia de la humanidad, no en la historia de la Tierra. Por supuesto que habíamos tenido glaciaciones y algunas otras cosas en el pasado, de climas extremos, pero mientras que el hombre pisaba la Tierra, jamás hemos tenido temperaturas tan altas. Los invito a ver este foto.
2: Estados Unidos está que arde y no es un secreto. Meteorólogos advierten sobre altas
3: temperaturas que afectan a más de 35 millones
2: de personas en todo el país.
3: Y esta ola de calor tiene al suroeste de Estados Unidos bajo alerta. Esto impacta directamente, por ejemplo, a Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma también en California, donde algunos casos ya se ha dictado órdenes de evacuación incluso. Así es, y aunque Florida no está en esta lista, el llamado Estado del Sol también
2: sufre el impacto. Allí se encuentra José Pernalete, a quien le damos la bienvenida. José, ¿qué dicen las autoridades y cuáles son las medidas que la población y los dueños de negocios deben tomar?
4: Esto es impresionante porque se trata de la prolongación de condiciones de calor que mantienen a las autoridades muy atentos porque los bomberos del departamento de Miami-Dade advierten a diario sobre el peligro de deshidratación, el impacto de un shock térmico. Yo estoy con una botella de agua mineral y mientras estamos haciendo este reporte, es la tercera que llevo porque la recomendación es mantenerse hidratado. Uh -huh. Pero no solamente se trata de este calor incesante, sino también, de lo que puede abrumar a quienes trabajan bajo el inclemente sol del sur del estado de Florida. Fíjense, acá en este mismo sitio, habitualmente, en temporadas anteriores, es decir, hace tan solo semanas, eh, pudiésemos encontrar fácil a cinco vendedores ambulantes. Conversé con uno de ellos hace un rato, está bajo la sombra, y nos dice que están esperando que eh, descienda un poco el nivel tan alto de temperatura extrema para poder dedicarse a vender sus productos y es que los productos se ven afectados ¿saben por qué? porque se trata de frutas se trata de flores y eso se está maltratando, ellos se encuentran acá al aire libre, no tienen dónde refrigerar esa mercancía y si esa mercancía antes duraba dos días, ahora tan solo le dura horas, vamos a ver el reporte ¿cómo está el calor acá en Miami? muy fuerte, cada día más, más fuerte, y, pero ¿qué vamos a hacer? 32 es el número más comentado en Miami en este momento. Y es que este verano ha elevado las temperaturas entre los 30 y 34 grados Celsius, lo que hace que los trabajadores al aire libre vean comprometido su rendimiento y su salud al estar expuestos por varias horas a temperaturas extremas.
1: Tenemos que laborar porque
4: sacar la jornada del día. Es pesada. Los trabajadores de esta cuadrilla reparan piezas de drenajes y deben abrir el pavimento con herramientas pesadas. Uno está pensando en el motor que tenemos, nuestra familia, ya que llegamos acá, ahora sí ya ponemos el plan de trabajo. Y aunque el trabajo suele ser el mismo que realizan cada día del año, el calor extremo lo hace aún más difícil. Cariño. Pero dicen que aguantan, sobre todo por el temor de una posible reducción de sus jornadas, lo que les dejaría aún más caliente el bolsillo. Sin embargo, algunos, como Jesús, creen que el dinero extra no compensa el esfuerzo. ¿Y debería pagarle más, considera? Ah,
1: es que no, el problema no es de que paguen más, o sea, sí sería como, si, no sé, si gana, vamos, a decir 18, podría ganar 25 dólares la hora, pero el sol es... Por el sol es la diferencia que hace el trabajo.
4: Pero los trabajadores de la construcción no son los únicos. El sector de los vendedores ambulantes también ven mermadas sus ganancias debido al calor. Por ejemplo, luego de pasar horas en las esquinas y cruces de vías, sorteando las elevadas temperaturas y la fatiga, Ramón García ya aprendió cómo debe cuidarse, pero no puede proteger del todo su frágil mercancía.
1: No, no, eso se va a poner más duro y no creas que tanto también como uno, también a las ventas, también como uno que vive en la calle vendiendo flores, vendiendo fruta, eso también las daña. A eh, las flores viene y las, y las requema y hace perder dinero a la gente. Que, que vivimos trabajando pues, y que vivimos de esto. Además también la presión, una hora a veces uno se capaz de desmayar y mejor se siente y no solo descansar, estas
4: personas saben que la hidratación también es clave, y no solamente con agua sino también hay que variarle un poquito de una soda, gator y pues lo que tengamos un manguito que haga por ahí y pues, sí, y también pues ahora sí que alimentarnos bien porque es un trabajo pesado Expertos también recomiendan el uso de ropa ligera, cubrir con telas delgadas las zonas sensibles y no olvidar tomar varios descansos cortos durante periodos de trabajos prolongados. Ahora, estas trabajadoras están tan sintonizados con el calor que han consultado el Servicio Nacional de Meteorología y ellos advierten que precisamente les quedan al menos dos meses de calor extremo, es decir, temen que sus ganancias se vean sacrificadas por este calor acá en el sur de Florida. Chicas, adelante.
2: José, muchísimas gracias. Cuídate del calor, ¿eh?
3: Así es, así es. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema que causa tanto intriga como curiosidad. A ver, Berlu, ¿tú tienes canas? Sí, como muchas personas de mi edad, Nata. Tengo que Ay, pero decirlo. qué edad. ¿Quién diría? Bueno, pero te cuento que la ciencia está acerca ya de dar una respuesta de raíz al tema del pelo blanco. Ojalá que llegue pronto. Y
2: precisamente te cuento, científicos en Nueva York habrían develado el misterio de por qué el cabello va perdiendo color, lo que abriría un sinnúmero de posibilidades para tratar de revertir
5: la aparición de canas. Más allá de pintarlas. A ver, Katy Rivera nos cuenta. Son la inequívoca señal del paso del tiempo. Pero la frase peinar canas pronto podría convertirse en algo del pasado. Científicos de la Universidad de Nueva York identificaron la causa de la despigmentación del pelo, un hecho que podría brindar alternativas para quienes buscan ocultar el paso de los años, pero prefieren evitar los tintes artificiales. I
6: have been dying my hair. Había estado tiñéndome el cabello cada
5: cuatro o seis semanas y durante el COVID salieron más canas y lo estaba dejando pasar. Siento que se convirtió en demasiado trabajo y tiempo. No era solo dinero, era estar en un salón tan a menudo. Según los investigadores, la pigmentación del pelo es un proceso activo que involucra a células madre. Estas células viajan de arriba a abajo en el folículo capilar para producir el color. Pero en la medida que las personas envejecen, algunas de estas células dejan de moverse y en su defecto quedan atrapadas en la parte superior del folículo piloso.
2: Y en ese lugar ya no pueden acceder a las señales de regeneración por lo que no participan en la generación de la pigmentación del cabello. Una posible aplicación del estudio podría ser tratar de movilizar esas células madre atascadas para que regresen al área donde obtienen acceso a las
5: señales para producir el color del cabello. ¿Pero qué tan dispuestas están las personas a una solución médica para las canas? No sé si lo tomaría de inmediato. Me gustaría ver cómo
3: va durante un tiempo
5: y ver qué muestran los estudios. Aunque los resultados parecen prometedores, quienes viven del negocio del cuidado del pelo explican por qué este estudio y su eventual aplicación no traerá cambios dramáticos a la industria de la belleza. Las mujeres seguirán queriendo hacer cosas en sus cabellos, ya sea cortes, usar un color diferente al natural o simplemente mejorar su apariencia de una forma u otra. A pesar de los avances, los investigadores creen que aún queda mucho camino por recorrer, debido a que el estudio fue realizado con ratones. El siguiente paso es determinar si estos resultados también se aplican a los humanos. Catherine Rivera, Voz de América, Washington.
2: Seguimos en Misión 360. y La migración es un tema que siempre está en el tapete en Estados Unidos. Por lo general hablamos de los desafíos legales y laborales de los inmigrantes, pero más allá de las cifras y circunstancias generales, hay una arista que tocaremos hoy y es la salud mental.
3: Fíjense que un terreno que no mucho se menciona por lo complejo que suele ser y fíjense que el trastorno principal entre los migrantes y la población en general es la depresión, asociada principalmente a qué? A lo que es la, el costo de la vida, la falta de empleo, la inseguridad y la incertidumbre. Y precisamente para ahondar
2: en este tema nos acompaña Diva Lizette Cash desde Union Station, un lugar significativo porque es allí donde han llegado muchos migrantes provenientes de varios estados. A ver Diva, eh, te preguntamos, ¿cómo puede impactar la salud mental en un proceso inmigratorio? Una pregunta muy importante porque según los expertos se hace una evaluación
7: mental que lo que hace es respaldar profesionalmente un trauma una experiencia y definitivamente determinar por supuesto la veracidad de la historia en el caso de un eh, proceso migratorio de asilo, por ejemplo ¿vale la pena mencionar que los agentes que reciben a los inmigrantes en la frontera no tienen ningún tipo de entrenamiento en salud mental y por eso los expertos dicen, aseguran que una persona que lleva un proceso de salud mental tiene más chance, más factibilidad de tener un caso exitoso que otros que no, es decir que un proceso migratorio puede ir de la
3: mano a un proceso mental Ahora vamos a ponerle nombre y apellido Diva, hay muchísimos casos millones, pero tú conoces uno de primera mano ¿Quién es Luis Huertas? Bueno, Natalie, Luis Huertas es un inmigrante
7: colombiano a quien entrevistamos aquí precisamente hace un año en la estación de Union Station para quien nos contó sobre su travesía en la selva del Darién. Pero esta vez lo entrevistamos para conocer el impacto de su salud mental como en su nueva vida de inmigrante. Él es muy escéptico y esto fue lo que nos dijo al respecto.
8: Sí, la verdad, sí ha sido muy difícil. Es muy difícil manejarlo, uno no sabe cómo reaccionar o qué va a pasar. Puede irte muy bien o puede irte muy mal o, o se varía. Hay como mucha discriminación, eh, se complica un poco lo de, lo de los papeles y todo eso, como para un seguro, como bueno, muchas cosas. No es como tan fácil porque ahorita hay mucha gente y por lo mismo se limita, como se limitan muchas cosas, muchos servicios, muchas ayudas. se compleja a veces y se pone muy triste, pero pues no sabe uno realmente qué hacer y tratar como de sobrellevar eso, porque qué más puede hacer uno. De buscar ayuda de un profesional o algo así, yo creo que eso es realmente, no dudo del profesionalismo, de la gente que hace eso y todo, pero eso es una mentira. Cómo romper yo una taza y repararla, no va a quedar igual siempre quedan secuelas en el cuerpo de todo eso que pasó uno. Realmente no me gusta hablar mucho del tema porque es horrible como recordar toda esa basura porque no es nada agradable.
7: Les cuento que Luis a poco menos de un año se casó y ahora está esperando un bebé, un giro definitivamente de 180 grados que él nos esperaba y precisamente hablamos con Ana Sierra, quien es licenciada en psicología y nos explica que un inmigrante de acuerdo a sus traumas y experiencias puede tener distintas formas de reacciones para adaptarse a su nueva vida. Escuchemos eh, cuáles son estas reacciones.
6: Primero, la persona puede rechazar ¿verdad? el contexto, en lo cual es un, es un estado psicológico, no se adapta, no se adapta nunca. Entonces, puede ser que la persona eh, decida solamente estar con personas de su misma raza y, y, y etnia y lenguaje y nunca aprende inglés. Hay personas que reaccionan rechazando el contexto nuevo y, el, y su país también. Porque son personas ahí, eh, se llama marginalización, ellos no vayan donde quedan. O hay personas que aprenden a integrar los dos contextos. Tú aprendes cómo adaptarte a este país, pero también mantienes tu cultura, ¿verdad? Y esa es el, la, la ruta más saludable de adaptarse. Pero no solamente es el proceso de adaptación, es también eh, el empleo. La posibilidad de empleo, si la persona tiene documentos, si hay potencial de que haya un caso verdad, migratorio que pueda suceder. Y la, y la última es la eh, asimilación, mm -hmm. en donde tú tomas el nuevo contexto como parte de tu identidad y te olvidas de todo, de tu cultura, tu idioma y todo lo demás. Lo vemos en las generaciones, tres, cuatro, cinco generaciones de comunidad latina, en donde ellos mismos uh, se vuelven eh, antilatinos.
7: Finalmente, según esta experta, en el caso de los hispanos, los traumas deben tratarse en el, en el idioma que sucedieron los hechos, es decir, en español y de acuerdo a... La firma estatista en Estados Unidos, solamente el 7% de los profesionales de la salud se identifican como hispanos. Por supuesto, esto representa un desafío para la comunidad inmigrante, no solamente para los casos migratorios, sino para también el acompañamiento de cualquier otro problema en su día a día. También, finalmente, una buena noticia es que aquí en el DNB recientemente se abrió la puerta de un centro especializado en salud mental para los latinos, pero escuchen esto, que identifican y que respetan las diferencias culturales
3: Belén y Natalie? Esto es Visión 360, la llegada de inmigrantes de diferentes nacionalidades a Venezuela a mediados del siglo XX dejó huellas en la cocina local y esos sabores que trajeron en sus maletas se unieron en los fogones con ingredientes nacionales hasta darle una nueva identidad a emblemáticos platillos internacionales Bueno, Adriana Núñez Rabascal está con nosotros desde Caracas, a ver Adri ¿Hace cuánto no te comes un buen pasticho como lo decimos los venezolanos?
9: natalie lo voy a hacer en apenas horas porque el de mi mamá es el mejor y sin duda esa mezcla de sabores que tenemos los venezolanos viene dado por esa cantidad de inmigrantes que llegaron huyendo de cruentas guerras algunos y otros para trabajar en la explotación petrolera en Venezuela, acá en los años 50 del siglo pasado tuvimos portugueses, italianos, españoles incluso americanos que trabajaban en los pozos para perforar el crudo y todo eso fue dando un amalgama de sabores que hoy nos representa como venezolanos, no hay nada que nosotros no hayamos probado y así lo presentamos a continuación no son platos de la despensa nacional pero el país les dio su pasaporte y hoy son tan venezolanos como una arepa o una cachapa porque les agregamos nuestra sazón, se pueden encontrar en cualquier ciudad de Venezuela con la misma facilidad que en sus países de origen pero definitivamente no saben igual, a continuación los invitamos a conocer cuatro platillos internacionales que se venezolanizaron a la tradicional lasaña italiana en Venezuela se le llama pasticho. Y aunque en algunos hogares su preparación es fiel a la receta original, en otros ni la creatividad ni los ingredientes encuentran límites.
2: Y hay por supuesto quien incluso lo hace con, como si fuera un pastel oriental venezolano, este
9: con plátano. Y con el pasticho ocurre algo curioso. Es incluso más fácil de conseguirlo en el menú de cualquier restaurante local que el pabellón criollo, que es el plato típico de Venezuela. El pasticho se ha convertido en
2: algo que es absolutamente un plato popular venezolano que en cualquier taguara, en cualquier restaurante de carretera, en cualquier restaurante público donde se venda comida sustanciosa y que llene
9: a precios económicos hay alguna oferta que incluya un pasticho. El hot dog es popular en todo el planeta. Estudiosos del mundo culinario creen que llegó a Venezuela gracias al béisbol, copiando la tradición estadounidense de comerse uno mientras transcurre el juego de pelota. Pero el perro caliente venezolano la sacó de jonrón.
1: De ser una cosa aburrida, de ser un pan con una salchicha y una salsa, se convirtió en esta obra de arte que está aquí, que bueno... Hay perro caliente con aguacate, con cebolla, con cuatro tipos de salsa, suero picante, guasacaca, salsa de ajo y todo el invento que pueda tener un perro calientero a la hora de, de hacerlo, ¿no? Hay un oficio que se convirtió en ese perro calentero.
9: La versión venezolana de la baguette francesa tiene unos centímetros menos. Es de corteza más suave o más crocante según el capricho del panadero. Y es tan popular y económica que puede estar presente en todas las comidas del día. Y tiene un nombre singular. La
1: canilla. La canilla es una falsa baguette. Eh, la canilla es nuestro pan de diario, es, es probablemente el pan más popular, más conocido, más extendido también durante to en, en toda la geografía y eh, originalmente viene de la, de la baguette. Es una baguette, eh, es una baguette a la cual se le agregó eh, grasa, se le agregó azúcar, se le aumentó la levadura y se le bajaron los tiempos de, de fermentación. Es decir, la desvirtuaron completamente.
9: Los venezolanos no habían caído en cuenta hasta que emigraron que el arroz chino que venden en su país también mostraba una suerte de deconstrucción u occidentalización que hizo de ese plato clásico asiático un guiso.
3: Le hicieron dos grandes modificaciones. Añadirle salsa de soya, colocarlo más oscuro, que eso no pasa en ningún lado. Y sustituir el pollo o sustituir alguna proteína, el cerdo,
9: por jamón. Mira, Natali, y yo te pido que por favor le lleves a Belén a probar un perro caliente a la venezolana. Yo le pongo alfalfa, pero acá en Venezuela es muy común que se le ponga zanahoria rallada y repollo. Cualquier ingrediente es válido, incluso hasta granos de maíz.
2: Al menos 15 millones de personas sufren de hepatitis en las Américas según cifras de los organismos de salud. A continuación les contamos qué es la enfermedad, los síntomas y tratamientos.
1: Cada 30 segundos, alguien muere por causas relacionadas con la hepatitis, como insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer.
10: La hepatitis es una enfermedad que está muy presente en todo el mundo y que en América Latina y el Caribe afecta a por lo menos 15 millones de personas según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud.
6: Hepatitis es inflamación del hígado. Eh, hay múltiples causas, causas infecciosas y no infecciosas, agudas y crónicas. Las hepatitis más comunes en estos momentos es las virales, la hepatitis por virus B, la hepatitis por virus C, la hepatitis A. Hay otras hepatitis, tenés la D y tenés la E, que son también hepatitis que podés encontrar.
10: Para poner la atención a pesar de los distintos tipos de hepatitis, la Organización Mundial de la Salud informa que en general los síntomas más comunes son fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal, erupciones cutáneas y pérdida de apetito. Me hicieron unos estudios y me citó el médico que me dijo, ¿tenés hepatitis C? Y fue el comienzo de un peregrinar.
1: Tenemos pruebas, tratamientos y las herramientas de prevención para prevenir las infecciones y salvar vidas. Pero tiene que ser más accesible e implementarse a escala.
10: La vacunación es la principal forma de evitar el contagio de hepatitis, seguida por un correcto tratamiento médico. Aunque, lamentablemente, no toda la población tiene acceso. En América Latina, por ejemplo, solo el 18% de las personas con hepatitis B llegan a diagnosticarse y solo el 3% recibe tratamiento. Algo similar sucede con la apetitis C, según la Organización Panamericana de la Salud. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
1: Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la pausa comercial. La primera hoy en Matices y luego regresamos. Gracias por estar con nosotros hicieron un estudio que determina que el tema que los temas ambientales Afectan más a los latinos En los Estados Unidos que a los estadounidenses Y sobre este tema se hizo un foro muy interesante Que es el que les muestro a continuación
0: La contaminación del aire en Estados Unidos Afecta de forma desproporcionada A las minorías étnicas Entre ellas las familias hispanas De acuerdo con la oficina del censo De Estados Unidos Esto ha provocado según estudios federales Efectos en la salud de los hispanos Que viven en zonas contaminadas Y por lo tanto tienen más probabilidades De sufrir enfermedades eh, respiratorias, entre ellas, asma. Diva Lisset Cash, de La Voz de América, investigó este fenómeno en el especial Aires Tóxicos. Diva se encuentra con nosotros. Diva, un placer tenerte en foro. ¿Qué revela tu investigación?
7: Gracias, Gonzalo. Pues lo que revela esta serie es el profundo desconocimiento de las comunidades hispanas sobre los niveles de contaminación a los que están expuestos en Estados Unidos. Es solo cuando empiezan a padecer enfermedades respiratorias, cuando se interesan por indagar sobre el origen de sus problemas de salud y, o oh sorpresa, están relacionados con el lugar que escogieron para vivir. Escuchemos ese testimonio. <risa> El sueño de vivir en casa propia es ahora una pesadilla para Patricia
6: de León. Dolores de pulmones, la las tosedera que a veces no podía respirar. Empezaron a decirme, no, pues ya tú, ya no es una gripe que tienes, ya es asma.
7: El ambiente alrededor de su vivienda está contaminado. Su domicilio está en el barrio Brooklyn, en Baltimore, eh,
6: Trabajamos mucho para poder lograr obtener, lograr comprar una casa y cuando
7: Según la organización Proyecto de Integridad Ambiental el aire que ella y sus vecinos respiran es uno de los más nocivos del país por la concentración de industrias y los gases del tráfico de carga en un área reducida vimos nosotros, La vivienda de Patricia está situada a poco menos de 7 kilómetros de una planta procesadora de basura
6: Pero lo que yo no sabía era que esta área eh, tenía un nivel muy alto de contaminación, eso lo supe eh, pues, al tiempo, no, no en el momento que compramos. Este caso de
7: Patricia ejemplifica perfectamente la problemática de la contaminación a la que están expuestas las comunidades latinas que no tienen en cuenta el factor ambiental al momento de comprar vivienda.
0: Bueno, muchísimas gracias Diva, pero quédate con nosotros para seguir hablando de tu serie y del impacto del ambiente en los hispanos aquí en Estados Unidos. ahora vamos a, a analizar el tema para ello me acompaña jesse de lancet subdirectora de en acción de climate power sofía rodríguez directora de sky island alliance y presentadora del podcast mujeres fronterizas bienvenidas eh, a las dos voy a empezar eh, contigo eh, jessica a qué se debe eh, la afectación desproporcionada ¿no? de la contaminación sobre ciertas comunidades como la hispana.
11: Buenos días, Gonzalo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, pues sí, como, como bien lo deja en claro, este, esta Diva. historia es que para nadie es un... Un secreto que el, el racismo y la injusticia ambiental en Estados Unidos ha hecho que el acceso a un medio ambiente limpio, al aire limpio, al agua limpia, no sea el mismo para todas las comunidades. Para las comunidades de, de color en general sabemos que viven más expuestas en vecindarios que están más expuestos al smog de vehículos de diésel, por ejemplo, a las instalaciones petroleras, a las instalaciones de carbón y a otras facilidades industriales. En el caso de nosotros, los latinos específicamente, eh, sabemos que más de 1.8 millones de latinos viven a media milla o menos de instalaciones eh, petroleras. Y también que nuestra comunidad respira un 75%, un 75% más de contaminación por vehículos de diésel que la comunidad blanca, por ejemplo. Entonces, es importante que, que, que veamos estamos más expuestos, como lo decía tu compañera estamos más expuestos a, claro. a esta contaminación, y también es importante que cuando hablamos de la contaminación contaminación de la industria petrolera hablemos de que nosotros no solo estamos llevándonos el gran premio en cuanto a la contaminación, pero cuando vemos los, los beneficios de laborales, económicos, los latinos apenas están recibiendo un 9.8 de los trabajos de la industria petrolera claro. es decir que cuando quiere ver como cuando, cuando cuando hablamos de, de los impactos en nuestra salud nos llevamos el gran premio como te decía pero cuando hablamos de los impactos en nuestros bolsillos de los de los trabajos eh, ahí estamos recibiendo realmente de Esa, mínimo
0: de los trabajos Claro, es verdaderamente alarmante la cifra que estás dando, 1,8 millones eh, de latinos ¿no? que viven en estas zonas. Ahora voy a pasar eh, contigo, Sofía. Un análisis realizado por la NASA, la agencia federal, y esto fue el año pasado, determinó que la mayor desigualdad promedio ocurre en las comunidades hispanas afroamericanas, como lo ha dicho Jessica y asiáticas de Los Ángeles, California, con niveles socioeconómicos más bajos. ¿Cómo se explica esto?
12: Sí, gracias. Um, lo que pasa es que en este país existe un sistema de racismo ambiental. Por medio de este sistema, las comunidades que menciona y las comunidades indígenas son expuestas a niveles más altos de riesgo ambiental. El problema que tenemos es que la contaminación tiene que ir a algún lugar. Y a causa del racismo ambiental, barrios en donde viven comunidades con niveles socioeconómicos más bajos son expuestos a niveles más altos de contaminación y riesgo ambiental. Es un sistema que no valora a, a las comunidades que menciona.
0: Foro de la Voz de América, el aire de muchas comunidades hispanas en Estados Unidos incumple las normas de calidad del aire según un estudio de la Fundación Nacional de Ciencias. Al mismo tiempo, la oficina del censo determinó que el 40% de las familias hispanas en Estados Unidos viven en condados que sobrepasan los límites federales de contaminación del aire. Diva Cach, continúa con nosotros. Diva, en tu especial eh, Aires Tóxicos, muestras también los estados en los que los latinos están en mayor riesgo de exposición a la contaminación. Amplíanos, por favor.
7: Así es, Gonzalo. Pues según el mapa de amenazas de petróleo y gas... Texas y California lideran los 10 estados con más latinos viviendo cerca de zonas con alta actividad industrial, ahí lo podemos ver. Esto, por supuesto, lo que aumenta es el riesgo de salud. Miremos nuestro segundo entrega que hace parte de la serie Aires Tóxicos.
5: Cuando lo saqué del hospital, entonces me dijeron de que el niño iba desarrollado.
7: Asma. ha vivido medicado durante 14 años. Por temor de que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn, en Maryland.
5: Ningún, no viene ningún historial familiar que, me, que haya habido asma, esto y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, lo vamos a mudar de Brooklyn. Su
7: caso no es esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4.000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Desafortunadamente para muchas familias hispanas, la salud es el pago que están asumiendo por cumplir ese sueño de tener casa propia, un sueño de todos y las cifras lo confirman. Según la Asociación de Profesionales Hispanos de Bienes Raíces, la participación en la compra de vivienda por parte de latinos viene creciendo desde hace ocho años, inclusive incluyendo en el 2022 con la pandemia, con las tasas de interés más altas, la participación de compra de los latinos subió a un 40 Gonzalo
0: Gracias, Diva, y felicidades por tu serie especial Aires Tóxicos. Bien, continuamos el análisis con Jessica Ordóñez Lancet, Subdirectora en Acción de Climate Power, y Sofía Rodríguez, directiva de Sky Island Alliance y presentadora del podcast Mujeres Fronterizas bien, vamos a pasar ahora con el Sofía la pregunta es, una encuesta realizada por Latino Decisions muestra que el 87% de los hispanos de California, Arizona Nevada, Florida y Texas consideran que el tema de la contaminación ambiental es importante y el Congreso debe tomar medidas para reducir la polución ¿se está haciendo algo?
12: Sí, han habido varios esfuerzos para prevenir la contaminación ambiental y el racismo ambiental. En el Congreso se ha elaborado legislación para proteger a las comunidades vulnerables, pero la injusticia ambiental continúa y es ampliamente evidente. Uh, recientemente, el presidente Joe Biden usó los poderes de su rama con la orden ejecutiva 14008, que incorpora un marco de justicia ambiental en las actividades federales. Pero desde los años 1990, la aplicación de un marco de justicia ambiental a nivel regulatorio por parte de las agencias federales ha fracasado. Y hasta uh -huh. la fecha, aunque activistas han apelado al gobierno a través de repetidas demandas, no han tenido mucho éxito.
0: Ahora... Eh, perdona, eh, Jessica, eh, con las temperaturas récord que hemos tenido este mes y los altos niveles contaminantes en el ambiente de algunos condados, ¿qué impacto puede causar esto en millones de hispanos que trabajan eh, al aire libre, ¿no? como la construcción, la agricultura?
11: Pues Gonzalo, es un impacto enorme el que está teniendo. Ayer justamente el presidente Biden durante sus declaraciones que dio sobre estas olas de calor, estas temperaturas de triple dígito que estamos viendo por todo Estados Unidos, destacó el, el riesgo que estas olas de calor significan especialmente, específicamente para los trabajadores en exteriores y sabemos que eh, este riesgo viene a recaer desproporciona, desproporcionadamente en nuestra comunidad porque un 75% de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos son latinos y eh, los trabajadores en exteriores tienen 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas con el calor extremo en comparación con otras profesiones. Huh. entonces realmente estas olas de calor están teniendo un impacto están poniendo en peligro nuestra salud están poniendo en peligro nuestra vida podemos hasta perder la vida y los latinos que, que trabajamos tanto en exteriores pues nos vemos desproporcionadamente afectados y también otra cosa es que no solo viene a afectar como te decía la salud eh, sino que también está afectando nuestros bolsillos sabemos que hay muchos latinos ahorita que por porque simplemente es imposible es demasiado peligroso trabajar en exteriores están perdiendo claro. horas laborales entonces, eh, y también la Agencia de Protección Ambiental ha dejado claro que si no hacemos algo para, para abordar esta crisis, nuestra comunidad, la comunidad latina específicamente, va a tener hasta 43 por, eh, un 43% más de probabilidades de vivir en zonas que van a perder más horas laborales ya. en comparación con otras
0: comunidades. Ya, ahora, eh, Sofía, vamos a ver, vamos a analizar esto eh, de una forma más... Eh, global, si se quiere. Si varios condados infringen las normas federales de contaminación. Están infringiendo, están violando las normas federales de contaminación. ¿Por qué no hay consecuencias entonces?
12: Es porque cuando hablamos del cambio climático o de la contaminación ambiental, un obstáculo importante a la implementación de consecuencias es la capacidad de demandantes para cumplir con los requisitos establecidos en la corte Estadu estadounidense, por ejemplo. Uh, en el sistema de denuncia federal, un demandante debe, debe demostrar un daño que afectó al demandante de manera personal y el demandante debe demostrar una conexión de causalidad entre el daño y la conducta denunciada. Quiere decir que la lesión debe ser rastreable a las acciones del acusado. Y la lesión del demandante debe ser una que pueda repararse mediante una decisión en el caso. En lo que pasa es que los demandantes con frecuencia tienen dificultades para demostrar que sufrieron una lesión como resultado del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero o del aumento de contaminantes en su aire, su agua y en sus calles. Por esa razón, es difícil implementar consecuencias para las industrias que contaminan el medio ambiente.
0: Ya, yeah. Ya, bueno, muy bien, uh, Jessica, según la oficina del censo, muchos niños latinos que padecen de asma no van a la escuela, ¿qué podría implicar esto para las familias latinas, muchas de las cuales vienen a Estados Unidos en, en busca de mejores oportunidades y educación, ¿no?, para sus hijos?
11: Efectivamente, Gonzalo, eh, esta contaminación de la que hemos estado hablando, vivir expuestos a tanta contaminación está haciendo que nuestros niños presenten tasas de asma mucho más altas en comparación con niños, por ejemplo, de la comunidad blanca. Sabemos también que debido a este asma de estar expuestos a la contaminación de los combustibles fósiles los niños latinos están viendo más de 110 mil días escolares perdidos, están perdiendo más de 110 mil días escolares al año, también estudios han demostrado que vivir expuestos a tanta contaminación reduce el rendimiento escolar de los niños, entonces nuestros niños están viniendo a competir en desigualdad de condiciones con niños de otras de otras comunidades, la comunidad blanca, por ejemplo, que no viven, no, 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 no están expuestos día a día a esta contaminación. Es realmente injusto y, y, como te digo, está poniendo a nuestros niños a competir en desigualdad de condiciones.
0: Ahora, lo que es interesante muy rápidamente también agregar es que no hay una ley que pueda eh, obligar a la persona que va a vender vivienda, a decirles que hay altos niveles de contaminación en el ambiente. Es así, le pregunto a ambas. ¿Sofía?
12: Um, no, es que el marco legal y político que tenemos en este país no permite uh, que fácilmente la gente de la que estamos hablando, la gente vulnerable de comunidades uh, de color, que puedan uh, fácilmente y efectivamente... Um, man, llegar a, a, a la justicia ambiental, no, no, no existe ese marco
0: legal ya. En este país. Ya. Bien, continuamos en Foro de la Voz de América. Jessica, ¿qué opciones tienen las familias latinas ante la combinación de pobreza y contaminación? Opciones eh, restringidas de vivienda y carencia, algo que tú has eh, reforzado en el programa, carencia de seguro médico que les impide el acceso a una atención sanitaria de calidad.
11: Pues lo más importante y la, la, la opción más importante que tenemos es informarnos. Es vital que nos informemos, que averigüemos qué está pasando en nuestras comunidades y qué recursos... Están disponibles, especialmente para aquellos latinos que tenemos acceso al voto, que podemos ejercer el voto en este país. Eso Es particularmente importante que estudiemos, que, que analicemos, que busquemos información sobre qué es lo que está pasando, cómo la contaminación y el cambio climático están afectando específicamente a nuestros vecindarios. Y también, ¿qué legisladores están tratando de, están moviendo adelante acciones climáticas que nos permitan abordar esta crisis, que nos permitan disminuir la contaminación y así proteger a nuestros niños, nuestras familias? Y también, ¿quiénes están detrás de traerse abajo el, eh, los avances que hemos visto en los últimos dos años? ¿Quiénes es... Están tratando de realmente tapar el sol con un dedo para decir el cambio climático no nos está afectando cuando todos lo vemos, todos los días cuando prendemos el televisor, cuando salimos a exteriores sabemos que sí nos está afectando en nuestras comunidades la contaminación, nos afecta quienes están tratando ya. de tapar el sol con un dedo y también otra cosa es importante que no nos dejemos engañar, sabemos que la transición energías limpias en menos de un año desde que se pasara la ley para reducir la inflación se han creado ya más de 170 mil empleos en energía limpia en 44 estados de Estados Unidos esto está generando no solo empleos para nuestras comunidades sino que nos va a ayudar a abordar esta crisis climática.
0: Ahora, el, Sofía, ¿por qué algunos gobiernos locales y estatales eh, siguen enfrentando, tomando en consideración que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? donde hay agencias federales que están analizando el tema del ambiente, eh, muchos gobiernos locales siguen enfrentando problemas de contaminación en el agua, como en el caso de Flint, Michigan, ¿no? de Jackson, Mississippi y algunas partes de Nueva York? ¿Qué está pasando?
12: Es porque en esta sociedad tenemos un sistema político por el cual los que toman decisiones a menudo no representan los, los intereses de sus electores, uh, o particularmente si sus electores representan comunidades hispanas, afroamericanas, asiáticas e indígenas. Uh, también es porque tenemos un marco legal que complica la lucha por la justicia ambiental, así que estos problemas van a continuar hasta que eh, desarrollemos el, un sistema legal y político para que las comunidades que son afectadas puedan luchar por
0: su, por su salud. Porque el agua, recordemos que es un derecho básico de acuerdo a Naciones Unidas. Y bien, Jessica, la orden ejecutiva sobre justicia medioambiental fue emitida en 1994 y ordena a las agencias federales a prestar atención a las condiciones ambientales y de salud humana en las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos. Pregunta, ¿ha habido algún avance?
11: Gracias por tu pregunta Gonzalo eh, efectivamente sí han habido avances especialmente desde el comienzo de la administración Biden sabemos que desde el desde el puro principio de su, de su administración de su tiempo en el gobierno el presidente Biden pasó la iniciativa Justice 40 a través de una orden ejecutiva que la, la iniciativa Justice 40 es una iniciativa que pretende que el 40% de todas las inversiones federales en, en, en energía limpia en abordar el cambio climático le llegue directamente a las comunidades que están al frente de este cambio climático, a las comunidades que históricamente han estado desfavorecidas, es decir, nuestras comunidades, las comunidades de color. Entonces, sí, hemos visto avances muy importantes en el área de la justicia medioambiental.
0: Bueno, eh, también solamente para agregar, los republicanos insisten en que ellos también han tenido muchos avances en el tema del de medio ambiente. Solamente eh, para agregar acá, Va, pero vamos a hacer una pausa porque esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos y ya en la parte de final de Foro de la Voz de América. Muy bien, Jessica, tus conclusiones sobre la contaminación, los hispanos y el impacto en el ambiente.
11: Bueno, lamentablemente los científicos han sido claros. La ventana de acción para abordar el cambio climático y abordar esta contaminación se nos está cerrando. Pero todavía tenemos la opción de actuar para evitar los peores impactos. Pero tenemos que actuar ahora. Por eso es tan importante que protejamos los avances que se han logrado a nivel federal en los últimos dos años y que no dejemos que se nos manipule para proteger estos actores que, como te decía, que tratan de tapar el sol con un dedo, nos manipulen para creer que estos avances, eh, que, que traerse abajo estos avances Ajá. para proteger los, los intereses privados de una industria. Eh, por eso es tan importante que, que sigamos empujando por proteger estos avances.
0: Muy bien, Sofía, tu lectura. Sí,
11: las
12: comunidades de bajos ingresos, las comunidades indígenas y otras poblaciones como las personas con discapacidades, los niños, los ancianos se ven afectadas de manera desproporcionada por los peligros ambientales. ¿Cómo solucionamos este problema? Tenemos que organizarnos. La injusticia ambiental debe abordarse mediante la participación y colaboración de diversos grupos y comunidades que compartan sus conocimientos para resolver los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Solo así, con amplia participación, podremos asegurar que nuestras soluciones beneficien a más personas y no a unos pocos.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Jessica Ordóñez lancet y Sofía Rodríguez. Llegamos así al final de esta edición de foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los invito también a que nos visiten en nuestra página web. noticias. Gracias por
1: haber estado con nosotros. Nos vamos con Tony Orlando, Knock Three Times. Toca tres veces la canción para despedir matices hoy. Mañana a las 2 de la tarde estaremos en vivo en Matices. Hasta luego y feliz.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.